0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, aujourd'hui, épisode solo, où on va explorer ensemble la croyance de « il faut travailler fort pour faire de l'argent » ou « il faut travailler fort pour mériter son argent, pour mériter le succès ». Donc, faut-il vraiment travailler fort? Si, euh, donc, si tu vas travailler si tu travailles fort, tu vas réussir, ok? Fait que ça, premièrement, c'est quelque chose que probablement vous avez déjà entendu, euh, Peut-être de la part de vos parents, de vos grands-parents, de, de patrons que vous avez eu dans votre vie ou même de, de professeurs. Donc, c'est que, possiblement quelque chose qu'on vous a euh, inculqué, dans le fond, à force de vous répéter cette phrase-là. «Si tu travailles fort, tu vas réussir. » Peut-être même que vous allez vous surprendre à dire ça à vos enfants. Il y a plusieurs points que je veux aborder par rapport à cette croyance-là, puis peut-être vous amener aussi à la voir autrement, ou en fait à changer votre discours mental par rapport à ça. Euh, parce que c'est évidemment euh, quelque chose qui peut nous bloquer ou en fait c'est surtout une croyance qui va faire en sorte que vous allez avoir de la difficulté à avoir une belle harmonie euh, vie personnelle et vie professionnelle euh, parce que ça, ça, ça vous amène dans le fond à justement à travailler très très fort, ok? » Donc la première chose que je veux parler c'est que ben en fait de travailler fort ça nous fait sentir utile, ça nous fait sentir méritant de, euh, de notre argent hein. Fait que si j'ai pas travaillé fort pour avoir mon argent, j'ai comme une espèce de sentiment que je le mérite pas. Et là, il y a d'autres mécanismes qui peuvent embarquer où est-ce que bon ben si je pense que je mérite pas cet argent-là, mais là, il va peut-être se passer ce que j'appelle le syndrome de la sécheuse. Donc là, vous allez faire un coup d'argent. Vous n'allez pas avoir, à votre avis, trava ou à l'avis des autres, à avoir travaillé assez fort pour le mériter. Donc l'argent va rentrer et aussitôt, il va avoir quelque chose qui va briser, genre la sécheuse va briser, br va briser le réfrigérateur va briser, la voiture va briser, euh, le toit va couler, okay? donc quelque chose qui va faire en sorte que vous allez avoir une grosse dépense qui va être presque le même montant qui va être rentré. Peut-être que vous l'avez déjà vécu, euh, j'ai plusieurs de mes clientes qui ont vécu le syndrome de la sécheuse, donc ça, ça vient aussi quand on a de la difficulté à recevoir. Euh, donc, fait que ce, ce sentiment-là, dans le fond, de... Il faut que je me sente, que je le mérite. Okay? Donc ça, ça fait écho en fait à l'estime de soi. Euh, déjà qu'on a du mal à accepter notre valeur, qu'on a du mal à, accepter, à assumer nos compétences, c'est sûr que euh, c est, c est, cette notion-là de « je le mérite » vient vraiment faire écho à l'estime de soi. C'est sûr qu'une des clés, c'est de vraiment augmenter votre estime de vous, d'être capable de percevoir votre propre valeur... Et ça, c'est quand même difficile aussi, parce que, euh, notamment, de percevoir ses compétences, puis de voir que vos compétences ont de la valeur, parce que souvent, vos compétences, vos forces, vos dons naturels, c'est justement, c'est naturel. Donc, souvent, pour vous, c'est juste comme... Complètement naturel. Hein? Vous avez peut-être dit ça « Ah, oh, je fais juste ma job, c'est juste ma job, ok? Um, c'est rien, c'est facile, ok? Donc, fait on n'accorde pas de valeur, dans le fond, à nos forces, nos compétences, nos dons naturels. Et ça, ça devient problématique, entre autres, quand vient le temps de fixer ses prix. » Euh, parce que quand j'arrive pour fixer mes prix, si moi je suis pas capable de voir la, ma valeur, je ne suis pas capable de voir la valeur qu'il y a derrière ce que j'apporte, mais je vais avoir tendance à vouloir mettre des prix moins élevés euh, parce que encore là, j'ai l'impression que ben je ne mérite pas de mettre un prix euh, plus élevé, par exemple, ou euh, c'est ça, fait que vraiment, ça revient à comme le mérite. Donc, travailler son estime de soi, euh, ça fait partie définitivement des clés. Ensuite de ça, je pense qu'il faut euh, changer le mot « travailler fort » par « travailler intelligemment ». Donc, ça n'a rien à voir avec le temps, okay? Puis c'est ça qu'on va aussi en parler aujourd'hui. Mais c'est vraiment plus une question de travailler intelligemment, ok? Donc, si par exemple, je m'en vais pour bâtir une maison, que je n'ai pas de plan, que je ne sais pas quel matériau utiliser et que j'avance un peu à tâtons, Ben là, je vais faire, évidemment, je vais perdre plein de temps. Je vais perdre euh, du temps parce que je vais être obligé de retourner chercher des matériaux qui me manquaient. Euh, je vais commencer à bâtir un mur, puis je vais me rendre compte que j ai, j ai, ça ne fonctionne pas pour placer la fenêtre. Euh, je vais me rendre compte que j'ai fait un toit, mais que mon toit, il coule. Donc, quand je pars, pas de plan, euh, je travaille pas vraiment intelligemment, ok? Donc c'est important d'avoir un plan, même si vous êtes une personne super créative, même si vous êtes quelqu'un qui aimait être dans le flot, qui avait une énergie plus féminine, il faut encadrer cette énergie féminine-là par une certaine structure pour être capable justement d'avancer et de pas euh, juste comme perdre mon temps et de ne pas me retrouver justement dans « je travaille donc bien fort pour arriver à un résultat ». Quand on travaille intelligemment, on n'a pas besoin de travailler fort pour arriver à un résultat. Euh, donc, il y a plein de choses qu'on peut faire pour travailler plus intelligemment, dont avoir un plan. Euh, fait, par exemple, si vous partez en affaires, c'est d'avoir un minimum, un plan, euh, de travailler vos fondations, de savoir à qui vous vous adressez, de savoir euh, pourquoi vous faites ça, vers, vers, vers quoi vous, vous, vous voulez aller, ok? Euh, Qu'est-ce que vous voulez aussi dans votre vie, autant personnelle que professionnelle? Euh, quand je m'en vais, par exemple, pour faire un lancement dans mon entreprise, ben ça me prend aussi un plan. Donc, je dois savoir c'est quoi les objectifs que je veux atteindre, puis comment je vais faire pour atteindre ces objectifs-là. Un des gros problèmes des entrepreneurs que je vois, surtout ceux qui sont dans leurs trois premières années, c'est qu'ils ne s'arrêtent pas pour réfléchir. Donc, on pense à nos stratégies en faisant la sauce à spaghetti, en pliant du linge avec nos pieds, puis en gérant une chicane d'enfant. OK? Il faut vous arrêter pour vraiment prendre le temps de réfléchir. C'est quoi mes objectifs, puis comment je vais faire pour y aller, puis c'est quoi les ressources que j'ai besoin pour le faire. Puis après ça, de faire, euh, par exemple, d'utiliser la technique du rétroplanning pour vraiment placer dans le temps les, les choses qui sont à faire. Donc, quand je prends le temps de m'asseoir, de réfléchir à ce que je veux faire, à ce que je veux atteindre, puis comment je vais le faire, je travaille déjà beaucoup plus intelligemment que d'avancer à tâtons puis de perdre énormément de temps. Euh, ensuite de ça, bien, éventuellement, euh, c'est sûr que dans les, premières, dans les deux premières années environ, je pense que c'est normal aussi que, on met plus de temps dans notre entreprise, on est en train de bâtir quelque chose. Donc c'est tout à fait normal que quand je suis en train de bâtir quelque chose, oui, je vais peut-être travailler 40, 50, 60 heures dans mes semaines pour euh, avancer avec mon plan, mais figurer aussi un peu comment je place les choses un peu au fur et à mesure, de naviguer à travers les défis qui, pour, qui vont arriver autant dans votre vie personnelle que professionnelle, de naviguer à travers les nouvelles opportunités qui vont se présenter à moi, euh, donc c'est normal que quand je suis en train de construire, de bâtir, euh, je vais mettre peut-être plus de temps pour y arriver, mais encore là, on essaye de viser de travailler plus intelligemment que de juste travailler fort pour travailler fort, parce que je pense que je vais plus mériter ma paye si je travaille fort. Donc, aussi, de, pour travailler intelligemment, d'automatiser ben, de automatiser des choses dans votre business, OK? Donc, par exemple, au lieu de euh, prendre des rendez-vous avec vos clients euh, en, à travers des courriels, ben d'avoir un lien que le client, il va lui-même sélectionner la plage horaire, euh, d'avoir des séquences de courriels automatisées quand les gens font des achats, donc... Euh, il y a plein de choses que vous pouvez automatiser. Donc, encore là, quand je le bâtis, OK, quand je bâtis ma séquence de courriel, c'est sûr que je mets plus de temps. Mais après, donc je travaille intelligemment parce que je mets plus de temps pour qu'après, j'aille à mettre moins de temps. Donc, de commencer à déléguer aussi, OK? Donc, de ne pas attendre comme des années avant de déléguer. Il y a toujours des choses qu'on peut tranquillement déléguer. Déléguer, ça ne veut pas dire non plus de, du jour au lendemain d'engager quelqu'un à temps plein dans votre business. Vous pouvez déléguer quatre heures par mois pour commencer, euh, mais de tranquillement euh, vous déloader, dans le fond, des choses qui ne qui sont pas payantes que vous vous fassiez, okay? Donc, par exemple, moi, dans ma business, qu'est-ce qui est payant que je fasse? C'est évidemment de faire mon coaching avec mes clients, mes groupes, et d'être présente sur mes réseaux sociaux. Donc, ce sont les deux seules choses, aujourd'hui, que je fais. Tout le reste dans ma business... Euh, mais, évidemment, je crée mon contenu, mais tout le reste dans ma business, c'est pas moi qui le fais. Euh, parce que c'est beaucoup plus payant quand vous, vous allez faire ce pourquoi vous êtes doué, ce pourquoi vous avez un talent. Évidemment, quand on délègue, il faut aller chercher de l'autre côté des clients. Hein? Si, je, si je prends quelqu'un à 10 heures semaine, je me prends une adjointe à 10 heures semaine, et euh, parce que je veux, par exemple, déléguer des choses que j'aime pas faire, puis là, je lui délègue des choses que j'aime pas faire, puis je me mets à faire des choses que j'aime, mais je vais pas chercher de nouveaux clients, mais là, c'est sûr que ça fonctionne pas. Donc, quand je délègue, il faut, par, il faut que de l'autre côté, j'aille m'assurer que je vais avoir des, des stratégies en place pour aller chercher plus de revenus. Donc, euh, fait tu sais, pendant que votre adjoint est à travail à 40$ de l'heure, si vous, de l'autre côté, vous facturez 100$ de l'heure, mais c'est bien plus payant de facturer des 100$ de l'heure que de faire votre facturation, par exemple, OK? Quand on veut travailler intelligemment aussi, c'est une question de, de viser les bonnes, les bonnes cibles, OK? Donc, de d'avoir de, de un des objectifs qui font du sens, euh, qui sont réalistes, qui sont... Euh, atteignables mais qui vont quand même vous sortir de votre zone de confort. Euh, les bonnes cibles, c'est aussi évidemment votre cible, donc votre clientèle cible, qui si euh, je mets... Tu sais, je pourrais mettre plein d'efforts euh, à faire, par exemple, des publications euh, trois fois par jour, à envoyer un courriel euh, une fois par semaine, à faire des lives à chaque semaine, euh, à faire du réseautage, à mettre de l'argent dans des publicités Facebook. Je pourrais tout faire ça, mais si je ne cible pas la bonne clientèle par rapport à mon, mon offre, ben je vais tout mettre cette énergie-là pour absolument rien. Donc, travailler intelligemment, c'est de vous assurer que vous vous adressez à la bonne cible au bon moment, que vous avez la bonne offre pour cette cible-là. Euh, donc, ça, c'est hyper important parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui essaient de vendre quand je prends souvent mon exemple, qui essaie de vendre un hamburger, des hamburgers 100% bœuf à des végétariens. Même si je mets 10 000 de pub par mois, ça ne marchera pas. Okay? Je vais travailler très, 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 très fort pour pas de résultats. Donc, ça, c'est hyper important. Okay? Euh, tu sais, parce que aussi, tu sais, dans, dans travailler intelligemment, mais tu sais, peut-être que, je, par exemple, j'envoie un courriel qui est un courriel qui est efficace, qui est qui a été fait euh, de façon persuasive, etc. Donc, peut-être que ça va me prendre 30 minutes envoyer un courriel qui va avoir plus d'impact que 4 heures de réseautage, OK? Encore là, dépendamment de ma cible, dépendamment de, de ce que j'offre et tout ça. Fait que, des fois, c'est pas le nombre de temps. Fait qu'il faut arrêter de penser que le nombre de temps que vous mettez est équivalent à... Le succès que vous allez avoir, ça n'a rien à voir avec le nombre de temps, ça a à voir avec la valeur, ça a à voir avec la cible, OK? Euh, L'autre chose aussi, c'est de garder le focus puis de ne pas s'éparpiller, OK? Donc, c'est sûr que quand on a mis idées à la seconde, c'est difficile, mais je pense que l'important, c'est de savoir qu'est-ce que... En fait, pour être capable de garder le focus, il faut savoir pourquoi je fais ce que je fais puis vers quoi je m'en vais. Donc, ma mission et ma vision. Donc, quand je sais vers quoi je m'en vais, je suis capable, après ça, euh, en fait, il y, y a une série de questions que je donne à mes clientes pour justement savoir si euh, c'est une bonne décision stratégique dans leur cas. Donc, c'est vraiment de savoir, est-ce que, bon, par exemple, « OK, là, j'ai une nouvelle idée d'un programme ou d'un produit », je suis super emballée par mon idée. Premièrement, laisser reposer l'idée, ok? Parce que des fois, on est super emballé par notre idée sur le coup, puis là, on, on aurait le goût de la, de la créer là, là, maintenant, <rire> sur, le, sur le champ. Mais des fois, de juste laisser passer 48 heures, puis de voir comme « ok, est-ce que je suis encore excitée par cette idée-là, ou c'était vraiment une excitation sur le moment? » Et de se demander aussi, ben cette idée-là, est-ce que ça me permet d'accomplir ma mission? Est-ce que ça me permet de me rapprocher de ma vision ou d'atteindre mes objectifs? Est-ce que ça permet euh, d'aider concrètement ma cible ou c'est un projet qui, moi, me fait plaisir puis me fait vibrer, euh, mais que ça n'a pas nécessairement d'impact sur ma cible? Est-ce que ça me permet de renforcer, par exemple, mon positionnement, ok? Donc, plusieurs questions à se poser pour savoir si cette idée-là, elle vaut la peine d'être mise en place, puis de vraiment aussi se poser la question comme, ok, dans cette idée-là, c'est quoi les ressources que j'ai besoin? Euh, Est-ce que ça fait du sens en ce moment aussi avec ma, ma situation de vie personnelle, ok? Donc, des fois, j'ai des clientes qui... Euh, je ne sais pas, ont besoin, ont besoin de s'occuper de leur enfant plus que d'habitude, ou elles ont un emploi à temps partiel, bien, il faut être sélectif dans les projets. Je ne peux pas tout faire, je ne peux pas tout accomplir en 24 heures, OK? Il faut aussi travailler cette partie-là de vous qui veut que tous les projets, tout soit fait, OK? Vous avez encore 20 ans devant vous, au moins, pour réaliser vos projets dans votre business. Il faut que ça soit réaliste aussi avec votre vie personnelle. Euh, donc, si vous avez des jeunes enfants, si vous avez, euh, si vous prenez soin d'un parent, par exemple, euh, ben, il faut être comme, faut être réaliste aussi avec ça dans le fond. Enfin, c'est sûr que plus je m'éparpille, plus je travaille, plus je travaille de temps, plus je travaille fort pour moins de résultats finalement. Parce que quand on court plusieurs lapins, hein, on n'attrape aucun lapin, ok. Euh, donc, travailler aussi intelligemment, c'est aussi de travailler sur soi, dans le sens de travailler ses croyances, ses peurs, parce que souvent, c'est ça qui nous bloque, ok? Donc, c'est de travailler sur vous bien plus que de travailler à essayer de déjouer l'algorithme de Facebook ou d'Instagram, ok? Euh, quand vous allez être aligné, ok? Aligné, ça veut dire, euh, je suis vraiment en phase avec ce que je suis, je suis capable de puiser dans mon diamant brut intérieur, je suis capable de connecter avec ma cible, euh, je suis capable d'offrir à ma cible des choses qui répondent réellement à leurs besoins ou à leurs désirs. Donc, quand je suis alignée, j'ai euh, pas besoin de, de passer mes journées à essayer de déjouer l'algorithme, ok? Quand vous allez communiquer de, qui va Quand vos communications vont prendre naissance dans votre alignement, les choses vont se faire beaucoup plus facilement. Et là, il faut aussi accepter que ça va se faire plus facilement, ok? Et que, ben, j'en vais peut-être moins travailler, ok? Euh, donc, je pense que quand aussi on, on, on arrive à justement travailler plus de façon intelligente versus travailler très fort, puis qu'on arrive à travailler notre estime de soi, puis de comprendre aussi que, ben ça n'a pas rapport avec le temps que je mets, ça n'a rapport avec la valeur que j'y mets. Euh, ça nous amène dans une certaine période que je dirais inconfortable, que moi j'ai vécu, que plusieurs de mes clientes ont vécu aussi. Parce que là, par exemple, si je prends mon exemple, Évidemment, quand j'ai commencé, je travaillais plus, j'étais en train de bâtir, etc. Euh, à peu près un an et demi après avoir commencé, j'ai commencé à déléguer. Et plus ça avançait, plus je déléguais. Et aujourd'hui, je délègue quand même beaucoup de choses. Euh, j'ai deux adjointes, euh, je délègue aussi des, des trucs, par exemple, à ma graphiste, à mes copywriters, etc. Mais ça fait en sorte que, dans le fond, je fais plus d'argent mais je travaille moins. Donc, je travaille moins d'heures, mais j'ai fait beaucoup plus d'argent que j'en faisais, par exemple, à mes débuts. Et ça amène, à un moment donné, je me souviens que j'étais je, je, vraiment dans une période euh, où je me sentais inconfortable par rapport à ça, parce que, entre autres, ben là, je gagnais plus d'argent. En fait, je gagnais presque autant ou à peu près le même, le même montant d'argent que mon chum. Mais mon chum, lui, travaille 12 heures par jour à l'extérieur, de façon physique, OK? Donc, il travaille dans la construction. Et euh, là, je me sentais comme mal, dans le fond, par rapport à lui, parce que je me disais, « Moi, je travaille comme, genre, 6 heures par jour, dans mon bureau, au chaud, euh, <rire> puis euh, je gagne autant, euh, même des fois plus d'argent, OK? » Donc, c'est sûr que ça amène à une espèce d'inconfort, puis tu sais, fait que ça, c'est vraiment de passer par-dessus l'inconfort. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à passer par-dessus l'inconfort de façon générale euh, dans votre vie, dans votre business, justement pour pouvoir avancer puis atteindre ce que vous voulez atteindre. Si je reste dans l'inconfort, de toute façon, c'est temporaire, cet inconfort-là, puis il y a plein de, de choses que, que vous pouvez faire, dans le fond, pour... Euh, pour vous aider à passer à travers cet inconfort-là, pour avoir des, des conversations avec les personnes en, en question, puis tout ça. Donc, il faut aussi voir que, ben c'est des choix que vous avez fait, OK? Donc, oui, peut-être qu'aujourd'hui, je travaille moins d'heures que d'autres personnes, puis je gagne plus d'argent que d'autres personnes, mais ce sont mes choix, Okay, donc, en quelque part, les autres ont juste à faire des choix différents s'ils veulent la même chose, vous comprenez? Donc, moi, j'ai fait des choix, j'ai bâti, j'ai euh, passé à travers mille épreuves pour être où je suis aujourd'hui, OK? Donc, c'est on a chacun notre vie, on a chacun nos, nos, notre, notre chemin à faire, OK? Puis, euh, ben c'est un choix qu'on fait, OK? Donc, euh, fait... Travailler fort, là, ça veut même pas dire que tu vas réussir. Parce que comme je disais, tu peux, tu peux mettre plein d'énergie, plein d'argent, plein de temps à essayer de vendre quelque chose, puis dans le fond, tu ne vends pas à la bonne personne ou tu n'as pas un message qui est efficace ou euh, tu as trop de, de blocages, par exemple, par, par rapport à l'argent notamment, euh, bien quand même bien que tu travailles super fort, ça veut t'auras pas plus de résultats. Okay? Donc, les résultats sont pas associés au nombre de temps et à la, à la sueur de votre front que vous mettez. Okay? On, peut, on peut bâtir une maison de façon très euh, relaxe, okay? euh, puis on peut bâtir une maison en, en se compliquant complètement la vie. Euh, donc, je pense que il faut vraiment changer, il faut travailler fort pour mériter le succès, pour mériter son argent, pour, euh, pour réussir, euh, je pense qu'on peut changer ça par il faut travailler intelligemment pour faire de l'argent. Donc, j'espère que ça vous amène à des réflexions. Euh, si vous avez envie de partager vos réflexions, vos déclics, par rapport à, à cette croyance-là, je vous invite à le faire sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, Stéphanie underscore Vous pouvez euh, m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Vous pouvez euh, me taguer dans vos stories aussi pour. Euh, Partager vos, vos déclics ou vos réflexions. Euh, puis vous pouvez également nous rejoindre dans le groupe Facebook Être entrepreneur, euh, dans lequel également j'enregistre les entrevues en direct. Donc euh, voilà, alors je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous dis à bientôt!